0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg.
1: guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Meier.
2: Hallo. Bauer. Grüße Sie, hallo.
1: Freut mich. Mich auch. Ein gutes Wetter zum Fliegen oder ein... ist das Wetter egal?
2: Nein, das Wetter ist nicht egal, das ist ein Traumwetter. Der Pilot möchte immer blauen Himmel haben, wenn es geht. Perfekt. Dann äh, legen wir los. Gucken uns die Startphase erstmal an und dann
1: legen wir los, würde ich sagen. Startphase heißt?
2: Startphase der Eurofighter, die jetzt gleich starten. In 20 Minuten geht's los und dann wird geübt.
1: So hat die Folge für mich angefangen. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und wurde dann von diesem sehr freundlichen Mann empfangen, der die Sonne im Gesicht hatte, bei bestem Wetter.
0: Die Sonne in seinem Gesicht hört man ja fast, finde ich. Ja. Und ich bin wirklich gespannt auf deine Aufnahmen von den Eurofighter und von dem Fliegerstützpunkt. Ich bin Daniel Klaus vom RBB.
1: Und ich bin Robert Meyer vom WDR. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, die Worte Fliegen und Pilot und Eurofighter habt ihr jetzt gehört. Ich war zu Besuch beim, und jetzt wird es sehr genau, beim taktischen Luftwaffengeschwader 31 Bölke auf dem Luftwaffenstützpunkt in nicht in NRW. Und da habe ich Oberstleutnant Markus Kuchenbauer getroffen. Der ist Eurofighter-Pilot, der ist 47 Jahre alt und sogenannter Kommandeur der fliegenden Gruppe. Also anders gesagt, er ist der Chefpilot auf diesem Luftwaffenstützpunkt.
0: Also aktiver Kampfpilot der deutschen Luftwaffe, der ja auch junge Pilotinnen und Piloten selber ausbildet. Und ich hoffe, die Frage ist erlaubt, aber hat er auch so Spitznamen, wie man das aus Top Gun kennt, dass er Maverick heißt oder so?
1: Ja, ich dachte auch, das gäbe es nur im Film, das gibt es aber in echt. Er heißt Cookie, also seine amerikanischen Kollegen konnten Kuchenbauer nicht richtig aussprechen und haben dann einfach gesagt, Cookie, also das ist sein Call Sign. Und
0: in dieser Folge werden wir hören, was ist seit dem russischen Angriffskrieg alles anders für einen deutschen Kampfpiloten, der ja hier auch in einem NATO-Mitgliedsstaat mitten in Europa seinen Dienst verrichtet.
1: Und der seitdem auch schon äh, Patrouillenflüge über Polen geflogen ist, zum Beispiel in der Nähe der ukrainischen Grenze. Und da wird zum Beispiel klar, es gibt gerade ganz neue Herausforderungen.
2: Logisch. Also wenn man jetzt hier im, im tiefsten Westen von der Bundesrepublik unterwegs ist, fliegerisch, dann weiß man, da ist man eben 2200 Kilometer entfernt von dem Konflikt her. Wenn ich jetzt in Polen fliege und ich weiß, sechs Kilometer östlich von mir beginnt nicht NATO-Land, beginnt das, die Luftraumstruktur, die hochkritisch ist. Sechs Kilometer ist mit dem Kampfflugzeug 22 Sekunden. Und diese 22 Sekunden, wenn ich mich verschätze, dann könnte ich als einfacher kleiner Pilot einen kriegerischen Konflikt mit NATO und den Russen auslösen. Natürlich ist es ein, eine ganz andere Situation
1: und, und Qualität.
0: Also für mich ist der Job jetzt schon passiert. Also eine mhm. falsche Kurve und du hast dich einfach mal mit deinem NATO-Flieger ungewollt in einen Krieg eingemischt.
1: Genau, aber es ist trotzdem wichtig, sagt er, so knapp eben an der Grenze zur Ukraine lang zu fliegen. Das hat er mir alles erzählt, werden wir darüber sprechen und noch über vieles mehr, vor allem auch darüber, was in seinem Kopf alles anders ist seit dem 24. Februar.
0: Jetzt fangen wir von vorne an. Du standest also mit Oberstleutnant Kuchenbauer vor dem Auto auf dem Stützpunkt in Nervenich und er möchte dir die eurofighter Staats zeigen.
1: Genau und da, äh, da knallt der sachliche Journalist in mir erstmal auf den kleinen Jungen, weil natürlich freue ich mich drauf, äh, mal sowas von äh, ganz nah zu sehen. Also wir steigen in sein Auto, das Kommandeursauto und wir fahren los äh, und zwischendurch muss er seine Codekarte an Schranken halten oder... Mit dem Towerfunken.
2: Kommandeur, Tower. Kommandeur du to Cross uh, in the Center Lärmschutzhalle
1: Nord Taxiway. Ne, dass er auf die Rollfelder fahren darf.
2: Kommandeur, Freigabe zum Kreuzen. Freigabe kreuzen, Bahn.
1: Und dann sehen wir schon die Hangars, also diese Garagen, in denen die Eurofighter stehen und er sagt, ja, sieben davon werden gleich starten. Was machen die denn dann eigentlich in der Luft?
2: Wir machen eine Übungsmission, heute steht eine Luftkampfmission an, 3 Eurofighter gegen 4 Eurofighter, die dann das Bekämpfen von Luftzielen, üben. Also das Flugzeug gegen Flugzeug. Genau. Wenn Sie da drüben das Flugzeug sehen, unter den Tragflächen äh, sind Raketen installiert. Hier von Sichtrichtung rechts sehen Sie eine kleine Übungsrakete, ja. ähm, die da quasi die Sensorik simuliert. Der Computer, der Waffenrechner denkt tatsächlich dann, das ist eine reale Waffe. Und wir können alles dann quasi realistisch darstellen.
0: Ja, also wer es noch nicht gehört hat übrigens, der Eurofighter, das ist ein Kampfflugzeug, das wurde in Europa entwickelt und auch von verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten gebaut und eingesetzt. Deshalb heißt das Ding Eurofighter. Eigentlich wie so ein Kampfjet im Film eben aussieht. Grau lackiert, kantige Flügel. An der Unterseite können die mit Raketen bewaffnet werden. Die Bundeswehr hat 138 Stück davon und die sind in Deutschland auf vier Standorte verteilt und 30 davon stehen auf dem Flugplatz, den du besucht hast, in ja, Nürnberg. Äh, war ja auch schwer zu
1: überhören. Es war allem jetzt gleich noch schwer zu überhören, weil jetzt standen wir dann wirklich direkt vor dieser Garage, wo das Ding rausfährt, ja, und so klingt das dann mal nur, wenn dieses Ding losfährt. Alles klar! So, da habe ich schon äh, kein Wort mehr verstanden, ne? Nee, das
0: ist wohl bemerkt, vor allem, also es ist quasi Standgas, der rollt ja nur, ja, der klingt ja noch ja, ja. gar nicht. Genau.
1: Ja, also dieses Flugzeug rollt da 20 Meter vor mir vorbei, rollt zur Startbahn und dann äh, so ein paar Minuten später, also da standen wir weiter weg, ja, da gab es dann richtig Schub. Der Boden hat gewackelt. Das ist interessant,
2: ähm, wenn Sie das so sagen. Das war jetzt lediglich der Start im Trockenschub ohne Nachbrenner.
1: Also, es geht noch lauter, wenn es noch schneller gehen muss. Für Herrn Kuchenbauer war das allerdings relativ unspektakulär. Macht es gar nichts mehr mit Ihnen, so Start zu sehen? Oder oh, immer ich noch? Das ist immer noch
2: faszinierend, klar. Ja. Ich bin da selbst nach 28 Jahren noch sehr fasziniert. Es war ein Kindheitstraum und ich habe mit sechs Jahren immer fasziniert den Flugzeugen hinterher geguckt. Da hatte ich zu meinem Vater schon gesagt, das will ich auch mal machen. Dann hat er gesagt, lernen was Richtiges. <lacht>
1: Ja, ich dachte immer, Soldat wäre was Richtiges. Ne? Aber gut, er sagt, es ist sein Traumberuf.
2: Und
0: also auf den allerersten Eindruck hin scheint er ja wirklich so gar nicht angespannt zu wirken, oder? Nee,
1: er hatte während der ganzen Zeit da auf dem Rollfeld immer ein Witzchen auch drauf, gut gelaunt, insgesamt so positive Ausstrahlung, würde ich sagen.
0: Jetzt warst du aber natürlich nicht nur da, um dir eine Flugshow anzugucken, sondern um im Gespräch mit ihm auch mal persönlicher zu werden und rauszufinden, was sich da gerade für einen verändert, wenn du in dieser Zeit jetzt gerade Kampfpilotin, Kampfpilot bei der Bundeswehr bist und diesen Einblick, den hat er uns auch gegeben.
1: Also, wir sind nach dieser Startshow dann in sein Büro auf dem Stützpunkt. Und meine erste Frage war, sind wir im Krieg? Nee, im Krieg sind wir auf keinen
2: Fall. Das würde ich nicht sagen. Aber wir sind in einer völlig neuen, veränderten Ausgangssituation, möchte ich mal sagen. Jetzt wir, in, die Soldaten in Uniform, die Bürger in Uniform, die hier Dienst tun, es hat sich schon seit dem 24. Februar einiges geändert. Natürlich, klar. Der Fokus geht jetzt hin zu, wir haben Krieg in Europa, wir haben einen Konflikt und der Konflikt ist unberechenbar. Der Fokus geht hin zu Landesverteidigung, Bündnisverteidigung und das, diese Schlagworte, die Sie ja tagtäglich hören die manifestieren sich natürlich jetzt in den Köpfen, weil der Fokus die letzten 20, 25 okay. Jahre seitdem ich bei der Bundeswehr bin, äh, hat sich klar verschoben.
0: Ja, weil es ist ja eben nicht nur die Landesverteidigung der deutschen Grenzen, die plötzlich wieder wichtig wird in seinem Job. Mir ist auch nochmal klar geworden, als er von Bündnisverteidigung gesprochen hat, wenn du Pilot bist bei der deutschen Luftwaffe, dann bist du ja eben gleichzeitig auch NATO-Pilot und damit auch verpflichtet, die NATO-Außengrenzen mitzuschützen. Ja. Das heißt, der Krieg ist in seinem Fall also wirklich sprichwörtlich vor seiner Haustür. Und das kannte er natürlich so bisher noch nicht. Nee, nee,
1: er fliegt seit 26 Jahren für die Luftwaffe, war auch schon in verschiedenen Einsätzen, da kommen wir auch noch zu. Aber da war nie so im Kopf, das eigene Land jetzt möglicherweise zu verteidigen. Also so die ganzen letzten Jahrzehnte. Und da war jetzt hier das Jahr 2022 schon was ganz anderes.
2: 1989, als, als die Mauer gefallen ist und der Kalte Krieg beendet war, war natürlich so ein gewisses Aufatmen in Europa da. Und der Soldat hat mit Sicherheit, das kann ich auch für mich selbst sagen, gedacht, ja, da würde jetzt erstmal nichts passieren. In Mitteleuropa schon gleich gar nicht, in Deutschland erst recht nicht. Uns geht's gut, aber dass hier mal ein militärischer Konflikt entsteht, das war da fernab jeglicher denkbaren Optionen.
0: Das finde ich aber wirklich interessant, dass da ein Soldat von der Bundeswehr das gleiche Gefühl hat, ja wie so viele von uns, dass Krieg in Europa ja eigentlich immer vollkommen undenkbar war und mhm. man jetzt so merkt, oh, wahrscheinlich war das ein bisschen naiv.
1: Ja, nur der Unterschied ist, für dich und für mich äh, folgt daraus nicht das Gleiche, wie das, was für Luftwaffenpiloten daraus folgt.
2: Also man denkt schon viel drüber nach, was für mögliche Einsatzszenarien gäbe es denn. Ähm, zeigen wir eine Präsenz an der NATO-Ostflanke? Mit Luftfahrzeugen, mit bewaffneten Luftfahrzeugen, um einfach zu sagen, bis hier und nicht weiter, was wir ja derzeit tun. Mhm. Oder ist da ein bewaffneter Konflikt mit dabei, wo wir offensiv gegen andere Streitkräfte agieren müssen? Und das macht man sich sehr wohl natürlich Gedanken. Drüber. Und ja, und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe immer gut geschlafen. Natürlich gibt es da die eine oder andere unruhige Nacht.
1: Ja, nicht nur für ihn. Ne? Also seine Partnerin macht sich auch Sorgen. Er hat zwei Kinder, so im Teenageralter. Ne? Und da ist natürlich schon die Frage ja, was wäre denn, wenn äh, wenn der Fall eintritt, dass er dann mal richtig kämpfen gehen muss.
0: Ja, gerade wenn du Familie hast, da kann man die unruhigen Nächte, die er beschreibt, glaube ich, ja, nach gerade den Nachrichtenmeldungen der letzten Monate noch besser verstehen. Aber bisher klingt er ja wirklich trotz der Sorgen, trotz der angespannten Situation noch ziemlich entspannt und rational. Ist mhm. das so
1: geblieben? Ja, also ich habe mich schon gefragt die ganze Zeit, ey, also wenn das Thema Kriegseinsatz jetzt so näher gerückt ist als Luftwaffenpilot, überrollt einen das nicht total. Ne? Also diese Möglichkeit, dass man wirklich kämpfen muss unter Einsatz des äh, eigenen Lebens. Also das würde doch eigentlich jeden so nach normalem Menschenverstand total überfordern. Ne? Das
0: wäre für mich der Grund, rückwärts wieder rauszugehen aus dem Laden.
1: Ja, also man sieht aber an ihm oder man hat es ihm angehört, er blieb da bis zum Ende komplett nüchtern. Und gerade dieses Thema könnte es sein, dass ich irgendwann mal in den Krieg muss. Das muss man sich vorher überlegen, bevor man unterschreibt. Aber das kann man sich das vorher überlegen, diesen Ernstfall?
2: Den Ernstfall? Also wenn ich jetzt in dem Fall Kampfflugzeugführer in der Bundeswehr werde, dann muss ich schon wissen, wofür tue ich das? Tue ich das, um Spaß zu haben in der Luft und meinen Traumberuf, ein Hochleistungskampfflugzeug zu fliegen, zu erlernen, aber für den Ernstfall nicht wirklich eingesetzt
1: werden zu müssen? Also er sagt, wenn ich das so denke, bin ich falsch im Soldatenberuf. Also diese Ausbildung zielt wohl auch darauf ab, dass du im Ernstfall eben nicht austickst. Also im Ernstfall ist ja deine Arbeit der Kampf und deine Arbeit musst du ja souverän können.
0: Ja, das heißt, ich bin auch irgendwo erleichtert zu hören, dass er damit umgehen ja. kann und sich so einschätzt. Aber es ist natürlich am Ende seine eigene Entscheidung, das zu tun, sich dieser Herausforderung zu stellen. Bei 1000 km/h in der Luft mit Manövern, bei denen du gerne mal das Fünffache von deinem Körpergewicht spürst, <lacht> möchte ich mir nicht vorstellen. Ja. Er würde ich auch, glaube ich, überhaupt gar nicht überstehen. Und das alles kommt ja zusätzlich dazu zur psychischen Belastung. Das heißt, dass man sich da sogar bei bestem Training auf solche Ausnahmesituationen wirklich vorher einstellen kann, kann ich mir kaum vorstellen.
1: Also, das müssen wir einfach so hinnehmen, was er sagt. Er hat äh, übrigens bis jetzt noch nie auf irgendeinen Gegner schießen müssen. Also das finde ich auch ganz wichtig. Er hat die die Waffen in seinem Flugzeug immer nur in Übungen abgefeuert. Das heißt, das wäre für ihn auch was ganz Neues und mhm. was Ungewisses. Allerdings war er aber schon in Einsätzen dabei. Zum Beispiel sagt er, er ist im Kosovo geflogen und er hat in Jordanien Aufklärungsflüge kommandiert.
0: Und dieser Jordanien-Einsatz zum Beispiel, der ist noch hochaktuell. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt gerade Ende Oktober, da hat der Bundestag das Mandat für diesen Einsatz verlängert. Bis zu 500 Soldatinnen von der Bundeswehr können da stationiert werden. Die Mission heißt Counter Daesh dieser Bundeswehreinsatz. Seit 2015 ist die Bundeswehr da und zwar als Teil der internationalen Militärkoalition gegen den IS, die von den Amerikanern geführt wird. Mhm. Äh, aus Jordanien heraus überwacht die Luftwaffe da mit so einem großen Radarsystem und selber auch mit Aufklärungsflügen den Luftraum. Oder unterstützt die verbündeten Länder auch, wie zum Beispiel Frankreich. Da haben sie ja so Tankflugzeuge, mit denen du halt Militärjets in der Luft während des Flugs nachbetanken kannst. Und das ist einer von mehreren Einsätzen, die auch schon länger stattfinden, aber eben alles Einsätze in Krisen und nicht in Kriegsgebieten.
1: Jetzt ist die Frage, wie könnte denn konkret ein Einsatz in diesem Krieg jetzt in Europa aussehen, wenn es denn zum Ernstfall käme? Also, um sich das mal vorzustellen. Ich habe ihn gefragt, wir nehmen mal an, Russland macht das, was es mit der Ukraine macht, mit einem NATO-Staat, der an Russland grenzt. Ja?
0: Da gäbe es ja mehrere, Litauen oder Finnland zum Beispiel. Genau, so.
1: Was passiert denn dann, so nach seiner Einschätzung?
2: Dann hätte der Gegner Russland, ganz klar, mehrere Länder mit einem Kräftedispositiv vor sich, was sehr ungleich ist.
1: Hm. Ich sage
2: mal 15 das? Länder gegen ein Land.
1: Ja, aber wo sind Sie dann in der ganzen Geschichte? Was Bei den
2: 15 Ländern, da sind wir dabei. Wir sichern den Luftraum. Ich sichere den Luftraum über den Bodentruppen, dass die Bodentruppen der Russen zurückgedrängt werden würden. Wichtig ist, dass eine Luftüberlegenheit hergestellt wird, dass der Luftraum uns gehört. Dass nicht feindliche Luftfahrzeuge oder flugabwehr den Luftraum so beeinträchtigen, dass wir von der Luft nicht agieren können. Das ist das Ziel Nummer eins, ist Perspektive Luftwaffe. Also. Und äh, um die Bodentruppen zu schützen. Zu schützen heißt, die brauchen nicht befürchten, dass von oben irgendwas kommt, was sie bedroht, sondern die müssen sich auf ihren Auftrag am Boden fokussieren und dann würde man entsprechend Gegenwehr leisten.
1: Also der Auftrag wäre dann, loszufliegen und feindliche Flugzeuge oder Raketen abzuschließen?
2: Genau, ganz genau. Wenn dann die Linie, eine gedachte Linie im Luftraum überschritten wird durch, oder durchdrungen wird von einem feindlichen Luftfahrzeug, dann fängt man das unter Umständen erst ab oder schießt es
1: ab. So, das ist ähm, gruselig und interessant gleichzeitig, finde ich, wenn man das mal so ganz konkret hört, oder?
0: Ja, vor allem du sprichst von Flugzeugen, die er abschießen müsste im Ernstfall und er sagt, genau, mhm. ganz genau. genau, genau. Äh, man muss auch dazu sagen, in dem Fall ist es jetzt eine reine Theorie, ein theoretisches Modell und eine der möglichen Situationen, die er sich vorstellen könnte und die er im Ernstfall aber ja auch gar nicht
1: selber in der Hand hätte. Das ist wichtig, dass er nicht entscheidet, wie es laufen würde. Ja, also die NATO-Partner würden sich erst beraten und dann einen Plan entwickeln äh, und dann wäre er irgendwann ein Teil der Kette. Aber so könnte es nach seiner Vorstellung sein.
0: Wenn wir über solche Pläne aber reden, muss man ja auch sagen, hier gerade beschrieben, das ist ja seine Rolle bei der Verteidigung in dem möglichen Kriegsfall. Wir müssen uns aber eben auch bewusst machen, als Pilot, da bist du ja, sobald es kritisch wird, immer als Erster als Erster im Einsatz. Gerade, wenn schnell reagiert werden muss, geht es erstmal nur aus der Luft, also mit militärischen
1: Flugzeugen. Das sagt er auch ganz klar. Also wir haben hier die größte Reichweite von allen Teilen der Armee und am 24. Februar, also am Tag der Invasion, da hat Deutschland zum Beispiel innerhalb von drei Stunden Eurofighter nach Rumänien verlegt, also direkt unter die Ukraine. In drei Stunden, ja, da kommen Bodentruppen natürlich niemals äh, so 2000 Kilometer weit. Oder in Polen sind ja mittlerweile auch Eurofighter unterwegs, die da in der Nähe der ukrainischen Grenze Flüge machen.
0: Weil neben diesen Aufklärungsflügen in Auslandseinsätzen wie Jordanien, die wir gerade kurz angerissen haben, fliegen die Pilotinnen und Piloten der Luftwaffe ja jetzt schon in Europa regelmäßig Einsätze. In Deutschland selbst mit zwei sogenannten Alarmrotten. Das sind zwei Fliegerstaffeln, die sind an Stützpunkten in Nord- und Süddeutschland. Deutschland stationiert und von denen fliegen halt Eurofighter los, wenn über Deutschland jetzt Flugzeuge fliegen, die man nicht identifizieren kann oder zu denen der Funkkontakt abgebrochen ist, also die potenziell eine Gefahr sein könnten. Der Stützpunkt von unserem Piloten in Nervenich, der ist ein Backup für diese beiden Alarmrotten, aber dort werden eben auch die Pilotinnen äh, trainiert, die, wie du sagst, an den NATO-Außengrenzen dann stationiert werden. Ja. Aktuell ist die Luftwaffe da in Estland und Rumänien im Einsatz. Da stehen jeweils sechs deutsche Eurofighter. In Rumänien wurde das gerade erst dieses Jahr verdoppelt, das Kontingent und da sind die dann zum Beispiel in Rumänien mit vier Eurofightern aus Italien und fliegen dann immer zusammen in so Zweierteams zu Flugzeugen hin, die verdächtig sein könnten oder fliegen so Patrouillenflüge, bewaffnete Schutzflüge nennt man die, an der NATO-Grenze entlang. Und seit diesem Jahr starten auch ähm, aus der Nähe von Rostock zum Beispiel Eurofighter und fliegen dann nach Polen, um dort die polnische Luftwaffe bei den Patrouillenflügen zu unterstützen. So,
1: und da sind wir bei dem, was er am Anfang meinte. Eine falsche Kurve, wenn du nur... 22 Sekunden oder sechs Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt bist und das könnte gewertet werden als Kriegseinmischung der NATO.
0: Ja, wo man sich natürlich fragen kann, warum macht ihr das dann? So ja. nah an die Grenze fliegen, lasst es doch einfach bleiben, dann gibt es dieses Risiko nicht.
1: Habe ich auch total gedacht, aber da sind wir bei diesem Thema Präsenz zeigen. Hören wir in der Politik auch ganz viel. Also der Oberstleutnant Kuchenbauer sagt, das hat eben taktische Gründe. So ein Symbol, ja, wir sind hier.
2: Wenn man schnell Präsenz zeigt, dann zeigt man auch dem anderen, hey, ah, der ist vielleicht besser vorbereitet, als ich dachte, dann ziehe ich mich mal zurück.
0: Ja, und dieses Präsenzzeigen, das ist auch nötig und wird auch immer wieder von der russischen Luftwaffe herausgefordert. Du musst wirklich mal auf den Twitter-Account von der Luftwaffe gucken, Team Luftwaffe heißt der. Die posten immer wieder Fotos von russischen Militärflugzeugen, die dieses Katz-und-Maus-Spiel, möchte ich mal sagen, mit NATO-Fliegern machen. Kurz bevor unsere Folge jetzt gerade rausgekommen ist, am 6.12. zum Beispiel, da war es ein großes Transportflugzeug der Russen oder Ende November, da gab es für die deutschen Eurofighter in Estland gleich zwei solche Einsätze hintereinander. Das waren russische Militärflugzeuge ohne Flugplan, ohne Transponder unterwegs, also ohne sich vorher anzumelden und ohne den Funk-Identifikationssender, die man eigentlich im internationalen Luftraum immer eingeschaltet hat. Ja. Außer eben, man möchte solche, je nachdem, präsenz oder Provokationsmanöver fliegen. Sowas kriegt
1: man hier gar nicht mit, ne? Nee. Das ist halt wirklich so dieses, dieses Militärklein-Klein, klein, aber das ist ja deswegen nicht weniger krass. Ne? Nee, genau, ja. also verläuft immer friedlich, ist
0: aber wirklich ja. auch Alltag für diese Pilotinnen und Piloten. Und sobald sich die, ja, solche Flugzeuge eben im Luftraum oder in der Nähe des NATO-Luftraums befinden, werden diese sogenannten QRA-Interceptor, also Quick Reaction Alert, Abfangjäger einsätze ausgelöst. Und die gibt es wirklich, ja, also jeden Monat regelmäßig.
1: Am 15. November dieses Jahr, da äh, hat diese Alarmbereitschaft noch mal ein anderes Level erreicht. Also da gab es ja für einen kurzen Moment die Sorge, dass russische Raketen auf NATO-Gebiet in Polen eingeschlagen sind. Dann hat sich ja später herausgestellt, nach aller Wahrscheinlichkeit war das ein Unfall mit einer ukrainischen Luftabwehrrakete. Also keine kriegerische Absicht von äh, Russland. Aber wir haben alle, glaube ich, mal kurz gestockt so. und auf dem äh, Stützpunkt in Nörvenich, da hat man, als die ersten Meldungen kamen, natürlich mal ganz besonders hingeguckt. Da
2: habe ich gedacht bin ich jetzt mal gespannt, ob das von den Russen kam. Da habe ich mich tatsächlich äh, im Cockpit gesehen. Ja.
1: Mit dem Befehl, was zu tun?
2: Mit dem Befehl, sicherzustellen, dass NATO-Territorium nicht nochmal verletzt wird. Ja. Und wie das in der Umsetzung aussieht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es auch nicht sagen.
1: So, und da merkst du mal, diesen einen Masterplan für eine Verletzung von äh, NATO-Gebiet durch äh, Russland in dem Fall, den gibt es wohl gar nicht.
0: Ja, es ist immer abhängig von der Situation natürlich. Es gibt nur diese theoretischen Szenarien, die wir, die wir mal durchspielen können, wie gerade. Und sogar wenn es Konkrete gibt, dann ja, werden wir die hier nicht erfahren.
1: Bei dem ganzen Thema war mir ein sehr harter Aspekt noch wichtig. Und vor allem die Frage, ist daran jetzt auch was anders? Ja? Wenn ein Kampfeinsatz ja näher in den Fokus rückt, wie der Oberstleutnant sagt, als Pilot der Luftwaffe. Und das ist das Thema Tod. Interessant ist, sein Ton hat sich bei dem Thema auch nicht geändert, also seine Mimik auch nicht. Der ist einfach so genau geblieben. Er hat mir genauso weiter in die Augen geguckt, war genauso entspannt wie vorher von der Körperhaltung. Und wir sind quasi auch so mitten im Gespräch zu diesem Thema tot gekommen, als er nämlich einen äh, Satz gesagt hat, den ich nicht verstanden habe.
2: Deswegen ist da die Luftwaffe, um die Frage zu beantworten. Das sind die, die Ersten, die den Fuß durch die Tür setzen, wie man so schön sagt. Was heißt das? Fuß durch die Tür heißt, wir sind da und äh, überraschen vielleicht auch das ein oder andere Mal, weil wir schneller da sind, als man denkt.
1: Dann sind Sie aber auch die Ersten, die sterben, oder?
2: Naja, das will ich nicht sagen. Jeder Konflikt, äh, können Sie vergleichen mit einem Konflikt zu Hause, mit der Frau oder mit einem Freund <lacht> oder mit einem Bekannten, ähm, ist ja nicht sofort am Hocheskalieren. Man will ja vielleicht erstmal präventiv Maßnahmen ergreifen, dass eben der Konflikt nicht eskaliert. Aber klar, das Potenzial, dass man als erstes stirbt, ist da, keine Frage, klar.
0: Also da wird jetzt militärische Risikoanalyse verglichen mit einem Ehestreit ja, mit dem Schwunzeln. Ja. Ja, also da muss ich auf jeden Fall, ja doch, lachen. Äh, wenn ich jetzt aber drüber nachdenke, so ein kühler Kopf äh, würde wahrscheinlich jedem Streit mal ganz gut tun. Und es zeigt sich ja irgendwie auch, dass solche Gedanken an das Risiko und ans Sterben ihm vielleicht gar nicht so fremd sind in seinem Alltag. Und deshalb vielleicht auch gar nicht so eine große Zurück. Haltung oder Scheu da ist, wenn er drüber spricht.
1: Ja, also wie gesagt, er hat immer auch wieder so Witzchen gemacht und in unseren Gesprächspausen gelacht. Also dieser Mann hat einen Umgang mit diesen Themen, ja mhm. zumindest in unserem Gespräch. Also das hat mich gleichzeitig ein bisschen verwirrt und aber auch beeindruckt und immer wieder dieses Rationale bei ihm. Als ich zum Beispiel gefragt habe, ja wie kommen Sie denn jetzt damit klar, dass Sie vielleicht früher sterben als andere auf natürlichem Weg?
2: Das ist eine gute Frage. Ich komme gut damit klar, sonst wäre ich fehl am Platz hier, bin ich mir sicher. Das, ist, das ist, gehört zum Berufsbild. Das ganze Mindset hat sich verändert aufgrund der, der geopolitischen Situation. Also wenn man davon ausgeht, wir leben im tiefsten Frieden und äh, Krieg ist undenkbar und eine Woche später heißt, ups, der Artikel 5, Bündnisverteidigung, Bündnisfall, ist jetzt wieder auf der Agenda ganz oben, Dann macht man sich natürlich
1: Gedanken, klar. Also ja, es ist jetzt... Noch mal härter und anders, aber die Möglichkeit, dass du stirbst, gehört zum Beruf, sagt er wieder. Ne? das ist einfach abgefahren.
0: Ja, mich. absolut. Und sich dann eben trotzdem mit dem Wissen für diesen Beruf zu entscheiden, vor allem, also, weil das Risiko, das ist ja gar nicht erst in einem Kampfeinsatz da. Sogar so ein ganz alltäglicher Trainingsflug über NRW aus nicht gestartet, ist schon viel viel gefährlicher, als wenn wir ins Flugzeug steigen. Ja,
1: da habe ich so ein äh, zwei Sekunden Statement von ihm gespeichert. Er sagt, äh, ja, bei aller Sicherheit heutzutage bei diesen Übungsflügen, ja, computergesteuerte Systeme. Systeme und so. Aber manchmal gibt es Situationen, wenn zum Beispiel zwei Flugzeuge sich bei so einer Übung sehr nahe kommen, dann denkt er auch schon mal, puh, das war knapp. Ja, also, die Gefahr gehört halt immer irgendwie dazu, auch im Training.
0: Ja, und leider gibt es ja auch immer wieder teilweise schwere, tragische Unfälle mit militärischen Flugübungen, auch bei der deutschen Luftwaffe. Zum Beispiel vor drei Jahren, 2019, da sind zwei Eurofighter der Luftwaffe im Flug zusammengestoßen bei einer Übung. Ein Pilot konnte sich retten, der andere 27-jährige Pilot ist ums Leben gekommen und im selben Jahr starb auch eine 25-jährige Soldatin, als ein Helikopter der Luftwaffe der Bundeswehr abgestürzt ist. Mhm. Auch in Nörvenich, wo du warst, da gab es vor 60 Jahren mein sehr, sehr schweres Unglück. Vier Piloten sind dabei ums Leben gekommen. Also eine reale Gefahr, die man bestimmt auch, wenn man da arbeitet, kaum ausblenden kann. Oder ich habe gestern auch so eine Checkliste noch gesehen von der Bundeswehr. Welche wichtigen Dokumente du vor einem Auslandseinsatz bereitlegen sollst. Testament. Ja, wirklich. Das steht da in so einer Checkliste zum Abhaken. Geburtsurkunde, Zeugnisse, Testament. Ja. Also spätestens dann musst du dich ja damit auseinandersetzen. Nicht erst, wenn du im Einsatz
1: bist. Das habe ich da auch schon mal von einem anderen ähm, Termin mit, mit Soldatinnen und Soldaten gelernt, dass die sich sehr früh in jungen Jahren mit einem Testament auseinandersetzen. Mhm. Also diese Gedanken über den Tod, das ist bei ihm jetzt speziell nichts Neues.
2: Ich denke da manchmal so ein bisschen philosophisch über, über Nachtflug nach, wenn man sich in 40.000 Fuß nach oben guckt, da gibt es keine Wolken mehr, da endet die, die äh, Atmosphäre irgendwo dann auch, es wird dunkel bei Nacht, hast du dann nur die Sterne und das sind Sternenanblick, den kennt man so nicht von, von der Erdoberfläche. Da denkt man sich manchmal so, was ist denn nach dem Tod, was ist denn das Universum? Das ist ja für uns als Mensch alles unvorstellbar. Also
0: dieses absolut philosophische Kopfkino, mit dem habe ich ehrlich gesagt in dieser Folge nun gar nicht mehr gerechnet, gerade nachdem wir ihn die ganze Zeit so aufgeräumt erlebt haben. Aber das Bild bleibt hängen und falls ihr hört, hätte ich gerne ein Foto davon mit.
1: Von diesem Ausblick mit den Sternen. Ja, bitte, ja. Ja. Kamera nach oben durchs Cockpitfenster, mal gucken wie das <lacht> ausgeht. Wenn es erlaubt ist. Gehen wir zum Schluss wieder zurück äh, konkret auf diesen Stützpunkt in Nörvenich und äh, gucken mal, hat sich denn jetzt da konkret was in den Abläufen verändert? Vielleicht auch so im Miteinander seit dem 24. Februar.
0: Ja, ich denke mal, die haben bestimmt viel, viel mehr Übungen als vorher oder mehr Bereitschaftsdienste oder so.
1: Also die Truppe muss schon mehr leisten jetzt. Ne? Es war vor dem 24.02. so, dass da am Wochenende und an Feiertagen meistens nicht geübt worden ist auch mit Rücksicht auf die Leute, die da in der Nähe wohnen, ja. Stichwort Lautstärke. Jetzt gibt es eine durchgehende 24-7-Besetzung, es gibt mehr Übungsflüge und das heißt auch für die Pilotinnen und Piloten da mehr Opfer im Privatleben, sagt er ganz klar, das ist so das eine. Und dann ist auch das Potenzial mehr da für mentale und psychische Belastungen. Also das merkt auch er als Chefpilot und deswegen sagt er, ist der Umgang mit seinen Pilotinnen und Piloten jetzt ein bisschen anders.
2: Ja, ich gucke mal meine Soldatinnen und Soldaten sehr genau an. Ich gucke denen in die Augen, ähm, versuche den, den unmittelbaren Kontakt auch als Vorgesetzter mit ihnen noch intensiver zu pflegen, als ich sonst tue. Ähm, es wird eine sehr hohe Flexibilität jetzt von den, den, Soldaten, den Soldaten erwartet. Und diese Flexibilität, die kann natürlich dazu führen, dass der eine oder andere vielleicht was in sich reinfrisst, was er nicht offen artikuliert. Und das ist meine Aufgabe natürlich. Dass ich da drauf achte und gegebenenfalls auch mal ein Vier-Augen-Gespräch führe oder mal eine Tasse Kaffee mit den, den Kameraden trinke, um abzuklären, was man denn anders oder besser machen kann.
0: Und ich glaube, diese Gespräche sind echt nötig, weil äh, die Zahl der Leute bei der Bundeswehr, die psychisch erkrankt sind durch Einsatz oder durch Einsatzübungen, die ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Allein mhm. im letzten Jahr waren es deutlich über 300.
1: Ja, und wie es in diesem Jahr dann ist, das werden wir sicherlich in Zahlen dann auch noch mal merken, ja wenn die dann raus sind. Also am Ende geht es viel um ein neues Mindset und um neue Belastungen bei Soldatinnen und Soldaten, noch bevor wir über mehr Übungen und mehr Einsatzszenarien jetzt reden. Also es ist erstmal im Kopf, dieses alles ist anders, das spielt sich da ab. Wenn du zum Beispiel äh, eben Luftwaffenpilot bist, das nehme ich jetzt zumindest mit vom Chefpiloten in Nerven nicht.
2: Über die schönen Dinge des Lebens, die, die Standard waren die letzten 20, 25 Jahre in meinem Leben, wo man immer gesagt hat, ja, ich fahre zweimal in Urlaub und ich habe Spaß, ich fahre Motorrad, mache das, plane das drei Monate im Voraus. Dieses drei Monate im Voraus Planen, das ist so ein bisschen weg. Also ich kann Ihnen nicht sagen, dass ich jetzt vom 10. bis 15. März mit Ihnen Motorrad fahren gehe, weil ich da vielleicht keine Zeit habe. Und das ist dienstlich bedingt. Dieses, das ist das Neu, was ich, sage ich mal, selbst erfahren habe, was, was mir auffällt.
1: Tja, vielleicht hat es der ein oder andere von uns auch schon bei sich festgestellt, so dieses weniger langfristige Pläne machen, oder? Also ich kann es für mich positiv formulieren. Mir ist Spaß und Freude so im Jetzt und im Hier noch wichtiger als letztes Jahr, sage ich mal. Aber ich bin auch kein Berufssoldat.
0: Ich fand total interessant, dass wir in dieser Folge jemanden kennengelernt haben, für den sich ganz viel geändert hat, aber der das auch total nüchtern annimmt, weil er sich beruflich darauf vorbereitet hat, dass Dinge sich für ihn ändern können und der aber trotz aller Rationalität immer noch genauso wenig damit gerechnet hätte, wie wir auch, plötzlich in solch anderen Zeiten zu
1: leben. Das war Alles ist anders für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch übrigens noch weiter für ja, Militärstrategien, mögliche Szenarien, das, was da im Hintergrund eventuell läuft und Analysen zu diesem Krieg äh, interessiert, dann ist das noch wesentlich ausführlicher im Streitkräfte- und Strategien-Podcast von den Kollegen vom NDR. Hört euch das dann gerne mal an empfehlt uns gerne weiter wenn euch das gefallen hat gebt uns bewertungen sternchen däumchen und ihr könnt uns auch schreiben da hat bestimmt der daniel die e-mail adresse
0: alles ist anders @wdr.de wir freuen uns über eure nachrichten schön dass ihr diese folge wieder mit dabei wart
1: tschüss. tschüss
0: alles ist anders ist ein ard podcast von rbb swr und wdr alle folgen und weitere podcasts gibt's in der ard audiothek